0: Reinkarnation oder Wiedergeburt, so heißt heute Abend unser Thema. Wie viele Leben hat der Mensch? Es gibt ja Menschen, die meinen, dass sie schon mal gelebt haben. Und davon gibt es sogar eine ganze Menge. Eine der bekanntesten, die viel darüber geredet hat, war Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Sie hat viele Bücher geschrieben lebte in Amerika, kam aber oft nach Europa. Wenn sie in die Schweiz kam, erlebte das Schweizer Fernsehen die höchsten Einschaltquoten. Die Leute hingen an ihren Lippen. Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross nannte sich Sterbeforscherin. Sie war eine Spiritistin. Sie glaubte an einen Geistführer. Ein Geistführer, der sie lenkte und führte. Das war ein Dämon, aber das hat sie anders gesehen. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, lesen wir, Der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Besonderes, wenn auch seine Diener als Prediger der Gerechtigkeit sich verkleiden. Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen. Frau Ross glaubte, dass sie schon mal gelebt hatte in Amerika. Der Geistführer hat ihr sogar gesagt, wo sie gelebt hat. Sie hat dann sogar die Gegend in Amerika besucht und dann konnte sie sich angeblich wieder daran erinnern. In ihrem ersten Leben war sie ein Indianermädchen. Und nun war sie wieder auf die Erde gekommen. Äh, übrigens, der Herbert von Karajan, dieser weltberühmte Dirigent, ist jetzt verstorben, noch gar nicht so lange her. Er glaubte ganz fest an die Reinkarnation. Er glaubte auch, dass er schon auf der Erde war. Oder Franz Beckenbauer, der große Fußballspieler, der glaubt das auch. In Indien glauben Millionen von Menschen daran, dass sie schon mal gelebt haben. Auch bei uns gibt es viele Leute, es gibt einige, die glauben, dass sie eine Reinkarnation von Goethe sind. Ja, Goethe ist ja gestorben und, und jetzt, jetzt ist er wieder da. Sie sind eine Reinkarnation von Goethe. Nur gibt es einige davon. Der Goethe müsste sich demnach vervielfältigt haben. Also das ist schon eine interessante Geschichte. Reinkarnation... Das, darunter versteht man die Wiederverkörperung eines Verstorbenen. Wir sind davon überzeugt, dass das eine teuflische Lehre ist, eine Dämonenlehre, wie die Bibel es sagt. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, lesen wir in den Versen 1 bis 2, der Geist Gottes sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten, einige vom Glauben abfallen und irreführenden Geistern und teuflischen Lehren anhängen werden, geleitet durch Heuchelei und Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Diese Leute glauben das tatsächlich, dass es so ist. Sie wollen keine Lügen verbreiten, sondern sie sind tatsächlich davon überzeugt. Aber sie sind verblendet vom Feind, wie die Bibel das sagt. Wir glauben an die Bibel und wir glauben an die Wiedergeburt. Aber das ist etwas ganz, ganz anderes als die Reinkarnation. Ich freue mich, dass wir wieder so viele sind. Einige sind vielleicht heute das erste Mal hier. Und ich freue mich sehr darüber, dass ihr da seid. Aber ihr habt viel verpasst. Denn wir hatten schon ganz wichtige Abende. Aber ihr könnt ja die CD mitnehmen. Und dann könnt ihr das auch alles hören. Heute Abend seid ihr hier zu einem ganz besonders wichtigen Thema. Gestern Abend habe ich gesagt, der Mensch ist ein Sünder, anhand der Bibel, von der Bibel her wissen wir das, und wir erleben es ja auch, der Mensch ist ein Sünder und darum verloren. Und Gott ist Liebe und er will uns retten. In seiner großen Liebe hat er das Liebste, das er hatte, seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt. Und Jesus, der Sohn Gottes, der von Ewigkeit beim Vater war, Ihr Lieben, ist uns das bewusst, dass Jesus immer war. Jesus hat keinen Anfang und kein Ende. So wie der Vater im Himmel, so wie der Heilige Geist, ist auch Jesus ohne Anfang und ohne Ende. Er war immer beim Vater. Durch ihn ist sogar die Welt geschaffen. Aber der Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Jesus hat Menschengestalt angenommen und hat hier eine Zeit lang auf der Erde gelebt. Er hat nie eine Sünde getan, aber er hat in seiner Liebe unsere Sünden auf sich genommen, als wären es seine. Und dann ist er mit unseren Sünden beladen, ans Kreuz gegangen und stellvertretend für uns gestorben. Wenn wir mit unserer Sünde zu Jesus gehen und ihn um Vergebung bittet, dann werden wir rein. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, steht in der Bibel, macht uns rein von aller Sünde. Und wenn wir dann Jesus aufnehmen, werden wir gerettet, werden Gottes Kinder. Wie wird man gerettet? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und jetzt bitte ich euch einmal, ganz gut mitzudenken. Ich habe heute eine ganze Menge Stellen, da muss man wirklich dranbleiben, damit man nicht den Faden verliert. Und ich hoffe, dass wir das alle verstehen. Bekehrung und Wiedergeburt. Diese Worte sind in diesen Tagen schon einige Male gefallen. Gestern habe ich fast den ganzen Abend nur über Bekehrung geredet. Und heute Abend rede ich fast den ganzen Abend nur über Wiedergeburt. Manchmal werde ich gefragt, ist denn das nicht dasselbe, Bekehrung und Wiedergeburt? Einige denken das, das ist überhaupt nicht dasselbe. Das gehört zwar ganz dicht zusammen, aber es ist möglich, dass jemand sich bekehrt und er ist nicht wiedergeboren. Das sind zwei Seiten eines zusammenhängenden Geschehens. Bekehrung ist mir die menschliche Seite bei der Errettung und Wiedergeburt die göttliche Seite der Errettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch und bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Und bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es an. Wie wird ein Mensch gerettet? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Das hängt zusammen. Die meisten erleben das auch zusammenhängend. Aber es sind zwei Seiten einer, eines großen Geschehens. Ich sage es noch einmal. Bei der Bekehrung bringt der Mensch seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Dann kommt die Wiedergeburt. Gott schenkt das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Heute Abend geht es um das Thema Wiedergeburt. Und ich lese dazu einmal einen Text aus dem Johannesevangelium. Leute, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, die kennen den Text natürlich gut. Wird ja auch in den Gemeinden immer mal wieder erwähnt. Ich lese jetzt einmal einen ganzen Abschnitt von Johannes. Kapitel 3 von Vers 1 an. Hört, was da steht. Es war aber einer unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Mitglied des Hohen Rats bei den Juden. Der kam in der Nacht zu Jesus und sagte zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, da könnte auch stehen, wiedergeboren wird oder von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter kommen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht durch Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht darüber, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus fragte ihn, wie kann so etwas geschehen? Jesus antwortete ihm, Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Jetzt habe ich diesen Text gelesen und ich möchte euch gerade einmal fragen, glaubt ihr, dass das wirklich in der Bibel steht? Man könnte das ja auch von einem Blatt oder aus einem Buch lesen. Glaubt ihr, dass das wirklich in der Bibel steht? Ja, Glaubt ihr, dass Jesus das gesagt hat oder hat Johannes sich das später ausgedacht? Glaubt ihr, dass Jesus das wirklich gesagt hat? Wenn ja, glaubt ihr, dass Jesus das so gemeint hat, wie es da steht? Es geht um die Wiedergeburt. Um dieses große Thema einigermaßen zu verstehen, wollen wir uns jetzt erst einmal mit einigen ganz wichtigen Worten beschäftigen. Ich möchte heute Abend über drei Punkte reden. Erstens. Ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben. Zweitens, was ist Wiedergeburt? Drittens, was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Aber jetzt erst einmal zu, zu, zwei, zu zwei wichtigen Worten. Zu dem Wort Leben und zu dem Wort Tod. Was ist das eigentlich? Also jetzt bitte ich noch einmal, ganz gut mitzudenken. Leben und Tod. Was ist das eigentlich? Es sterben jeden Tag viele Menschen. Und manch einer von euch hat am Sterbebett gesessen und, und dann miterlebt, wie jemand seinen letzten Atemzug getan hat. Was, was ist da überhaupt passiert? Was war das? Was war das? Niemand kann den Tod erklären. Es gibt keinen Philosophen und es gibt keinen Mediziner und es gibt keinen Theologen, der den Tod erklären kann. Dafür haben wir keine Worte. Keiner kann es erklären. Da greifen geistliche und natürliche Dinge ineinander. Wir können sie nicht erklären. Aber wir können die Frage anders stellen. Wir können die Frage anders stellen. Was ist Leben? Was ist das Leben. Darauf gibt es eine Antwort. Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Das Leben ist eine Person. Eigentlich müssen wir nicht fragen, was ist das Leben, sondern wo kommt das Leben her? Denn darauf gibt es eine Antwort. Jesus sagt, ich bin das Leben. Jesus lebt nicht nur, so wie wir, wir haben Leben. Jesus ist das Leben. Das Leben ist eine Person und alles Leben kommt von ihm. Bis hinein in die Pflanzenwelt. Jesus ist das Leben und alles Leben kommt von ihm. Und wie ist das mit dem Geheimnis Tod? Den Tod kann auch niemand erklären, so wie niemand das Leben erklären kann. Aber wir können die Frage auch einmal so stellen, wo kommt der Tod her? Ihr seid noch ganz dabei und denkt mit Wo kommt der Tod her? Und jetzt sage ich vielleicht etwas, was die meisten noch nie gehört haben, aber es ist so Wo kommt der Tod her? Ihr Lieben, die Bibel spricht darüber Der Tod ist auch eine Person. Nehmt das mal mit der Tod ist eine Person. So wie Jesus von sich sagen kann, ich bin das Leben, ich lebe, ich habe Macht, Leben zu geben, so kann der Teufel von sich sagen, ich bin der Tod, ich bin Tod. Wir werden das gleich verstehen. Ich habe die Macht des Todes. In Offenbarung 20 wird zweimal der Tod genannt. Und wenn wir das im Zusammenhang lesen, dann merken wir, es geht hier um eine, eine unheimliche Person. In Offenbarung 6 ist von einem Reiter die Rede. Wo dieser Reiter hinkommt, dahinter lässt er Chaos, Verderben und Tod. Und Im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14 steht, dass es der Teufel ist der die Macht des Todes hat. Zusammenfassend könnte man sagen, das Leben kommt von Jesus und der Tod kommt vom Teufel. Das waren jetzt nur so ein paar Vorgedanken. Jetzt komme ich jetzt zum eigentlichen Thema. Jetzt komme ich zu einem ganz neuen Gedanken. Aber nehmt ihn doch mit. Es gibt für uns Menschen zwei Arten Leben. Es gibt zwei Möglichkeiten, Leben zu erfahren oder zwei Auswirkungen des Lebens. Es gibt das natürliche Leben, das dauert 70 oder 80 Jahre, manche leben sogar noch ein bisschen länger. Und es gibt das ewige Leben. Es gibt zwei Möglichkeiten, Leben zu erfahren, zwei Auswirkungen des Lebens, das natürliche Leben und das ewige Leben. Und genauso gibt es auch zwei Arten Tod. Die Bibel spricht vom ersten Tod und vom zweiten Tod. Der erste Tod ist der Feind des natürlichen Lebens. Und der zweite Tod ist der Feind des ewigen Lebens. Wenn wir so das Wort Tod hören, dann haben wir irgendwie so das Gefühl, ja, das ist jetzt Endstation, das ist Ende. Ohnmacht, alles aus. Aber die Bibel spricht darüber ganz anders. Die Bibel spricht von der Macht des Todes, von der Gewalt des Todes, von der Herrschaft des Todes. Der Tod ist der größte Feind, eine unheimliche Macht. Der erste Tod, oh, das sollten wir behalten, der erste Tod ist ewige Scheidung vom Fleisch. Der zweite Tod ist ewige Scheidung von Gott. Der zweite Tod ist viel, viel schlimmer als der erste Tod. Der erste Tod ist ewige Scheidung vom Fleisch für alle Lebewesen. Wenn ein Mensch gestorben ist und sein Leib in die Erde gelegt ist, dann, dann hört er auf, als Leben zu existieren. Auch der Gläubige wird nie mehr in seinen Leib zurückkommen. Die Bibel spricht ja viel von Auferstehung, aber bei der Auferstehung bekommt der erlöste Mensch einen neuen Leib. Der Leib, der in die Erde gelegt wird, der wird nicht mehr lebendig. Es wird gesät ein verweslicher Leib und es wird auferstehen ein unverweslicher Leib. Die Bibel sagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht sehen. Der erste Tod bedeutet ewige Scheidung vom Fleisch. Der zweite Tod bedeutet ewige Scheidung von Gott. Ich lese mal eine Bibelstelle aus Sprüche Kapitel 12. Da steht in Vers 7. Der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Die Bibel spricht viel über Auferstehung, über Gericht, das steht schon im Alten Testament, das steht in Prediger, Kapitel 12, Vers 13 und 14. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird einmal alle Werke vor Gericht bringen, alles was ver verborgen ist, es sei gut oder böse. So, jetzt komme ich jetzt zu dem ersten Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Ich hatte ja gesagt, die drei Punkte, über die wir heute gemeinsam nachdenken wollen. Jesus sagt, ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist auch so eine wichtige Stelle. Ihr Lieben, Jesus sagt nicht nur die Wahrheit, sondern Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit in Person. Jesus kann überhaupt nicht lügen. Das steht in der Bibel, Gott kann alles, aber Gott kann nicht lügen. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus hat das gesagt, was ich vorhin vorgelesen habe. Er muss es wissen und er hat es gesagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Mit anderen Worten, ihr müsst noch einmal geboren werden. Ihr müsst ein, ein zweites Mal geboren werden. Und Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Das ist auch so selbstverständlich. Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind. Und durch die Wiedergeburt wird man ein Gotteskind. Durch die erste Geburt, durch die natürliche Geburt, wird man ein Menschenkind, weil der Vater ein Mensch ist. Und durch die Wiedergeburt, durch die neue Geburt, wird man ein Gotteskind, weil der Vater, der ihn durch seinen Geist gezeugt hat, Gott ist. Die erste Geburt ermöglicht uns eine menschliche, irdische Gemeinschaft. Die Wiedergeburt ermöglicht uns eine ewige Gemeinschaft. Göttliche Gemeinschaft. Wer die erste Geburt nicht erlebt hat, der kann diese Welt nicht sehen. Der ist ja gar nicht da. Die erste Geburt ist die Voraussetzung dafür. Wer die erste Geburt nicht erlebt hat, der existiert ja gar nicht. Der kann diese Welt nicht sehen. Und genauso folgerichtig sagt Jesus, wer nicht wiedergeboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Die erste Geburt ist die unumgängliche Voraussetzung für das natürliche Leben. Und die Wiedergeburt ist die unumgängliche Voraussetzung für das ewige, für das himmlische Leben. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Was ist Wiedergeburt? Und das, das ist natürlich ein ganz interessantes Thema. Was ist Wiedergeburt? Ich spreche jetzt nicht über Reinkarnation. Das gibt es ja gar nicht. Wiederverkörperung Verstorbener, das ist eine Irrlehre, das ist eine Dämonenlehre. In der Bibel steht, es ist dem Menschen einmal, einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Man kann nicht zweimal, dreimal, viermal sterben und dann immer wieder auf die Welt kommen. Es ist dem Menschen ein gesetzt einmal zu sterben, wir haben ein Leben, danach aber das Gericht. Was ist eine Wiedergeburt? Das ist ein spannendes Thema. Eine Geburt. Jesus hat das Wort Wiedergeburt nicht einfach so gebraucht, ohne dass das eine große Bedeutung hätte, sondern das Wort Geburt hat Jesus gebraucht, weil es eine Geburt ist. Die Wiedergeburt ist eine Geburt, nur auf einer anderen Ebene. Eine Wiedergeburt ist eine, eine geistliche Geburt. Und ich glaube, um die Wiedergeburt einigermaßen verstehen zu können, muss man sich mit der natürlichen Geburt beschäftigen. Weil das fast alles das Gleiche ist, nur auf einer anderen Ebene. Was ist eine Geburt? Frag mal einen Zwölfjährigen, du, weißt du schon, was eine Geburt ist? Vielleicht haben sie das im Unterricht gehört oder die Eltern haben es erklärt was ist eine Geburt? Aber vielleicht ist er doch ein bisschen scheu und redet drumherum und sagt, ja, ich weiß schon, was du meinst. Na, sag es mir doch einmal. Was ist eine Geburt? Und vielleicht sagt er dann, ja, meine große Schwester, die ist verheiratet und die kriegt bald ein Baby und, und ich weiß genau, was du meinst. Na ja, aber jetzt sag es mir doch mal. Was ist eine Geburt? Ähm, ich weiß genau, ich habe sogar eine Tante, die ist Hebamme. Du, aber ich habe mich nicht nach deiner Schwester erkundigt. Ich habe mich auch nicht nach deiner Tante erkundigt. Ich möchte gern mal von dir wissen, was ist eine Geburt? Was ist eine Geburt? Sagt er vielleicht, wir sind gerade umgezogen. Wir wohnen jetzt neben dem Krankenhaus und da gibt es so eine Abteilung. Da werden immer Kinder geboren. Ich weiß genau, was du meinst. Sag aber das wollte ich jetzt auch nicht wissen, dass ihr ein neues Krankenhaus habt. Jetzt sagt mir doch einmal, was ist eine Geburt? Ihr Lieben, das mit der Schwester und mit der Tante und mit dem Spital, das hat ja alles seine Berechtigung, aber das ist keine Geburt. Und wisst ihr, warum ich das eben so, so gesagt habe? Weil die Menschen, wenn man sich nach der Wiedergeburt erkundigt, genauso drumherum reden. Frag mal jemand, was eine Wiedergeburt ist, was da dann alles so kommt. Und dann sagt jemand, ja, wir sind doch keine Heiden. Ich war auch im christlichen Unterricht das wollte ich jetzt ja gar nicht wissen. Sag mir doch mal, was ist eine Wiedergeburt? Vielleicht kommt er aus der evangelischen Kirche und sagt, ich war sogar im Konfirmandenunterricht und wir sogar konfirmiert. Wir haben auch eine Bibel. Aber das wollte ich jetzt auch nicht wissen. Sag mir doch einmal, was ist eine Wiedergeburt? Und dann erzählt er etwas von seiner Kirche und von der neuen Orgel und von dem neuen Pfarrer. Seitdem der neuer Pfarrer ist, gehen wieder viel mehr Leute in den Gottesdienst. Das wollte ich alles nicht wissen. Sag mir doch einmal, was ist eine Wiedergeburt? Er kann es mir nicht erklären. Und sicher viele von euch wüssten hier auch nicht weiter. Und darum sprechen wir ja heute Abend darüber. Damit komme ich jetzt schon zum dritten Punkt. Ich habe die Frage zwar nicht beantwortet, aber indem ich auf die dritte Frage oder auf den dritten Punkt eingehe, beantworte ich diese Frage. Was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Ihr Lieben, Kind wird man nur durch Geburt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Kind wird man nur durch Geburt. Das ist sogar im Tierreich so. Und bei den Menschen, Kind wird man nur durch eine natürliche Geburt. Und Gottes Kind wird man nur durch eine geistliche Geburt. Wer die natürliche Geburt nicht erlebt hat, kann diese Welt nicht sehen. Wir sind alle einverstanden. Und Jesus sagt, wer die Wiedergeburt nicht erlebt hat, kann Gottes Reich nicht sehen. Darum müssen wir eine Antwort haben. Ich muss sicher sein, habe ich das, bin ich das? Sonst kann ich das Reich Gottes ja nicht sehen. Gottes Kind wird man nur durch eine geistliche Geburt. Und damit wir das verstehen, nehme ich mir jetzt mal die Freiheit, ich hoffe, dass niemand Anstoß daran nimmt, einmal ganz offen über die Geburt zu reden, über die natürliche Geburt, einige wichtige Sachen, damit wir den Zusammenhang dann haben. Was ist eine Geburt? Wie kommt es zu einer Geburt? Wir wissen alle, es ist unbedingt eine Mutter nötig. Das Baby kommt nicht aus dem Reagenzglas oder was. Wir brauchen eine Mutter. Aber wenn wir tausend Frauen hätten, dann hätten wir immer noch kein Baby. Wir brauchen eine fruchtbare Frau. Und wir wissen, dass die Frau nicht jeden Tag fruchtbar ist. Aber selbst wenn wir tausend fruchtbare Frauen hätten, gesunde, hätten wir immer noch kein Baby. Es muss etwas von draußen kommen. Es muss etwas von draußen kommen, dass das Ei befruchtet. Der Same muss das Ei befruchten. Das lernen sie schon im, im Unterricht. Und Mutter hat es hoffentlich den Kindern erklärt und die Kinder staunen darüber, wie wunderbar Gott das alles eingerichtet hat. Ihr Lieben, wenn der Same das Ei befruchtet, dann entsteht neues Leben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist der Weg zu einem neuen Menschen. Der Same muss das Ei befruchten und dann entsteht ein ein neues Geschöpf. Und genau so ist das im Geistlichen. Genauso im Geistlichen. Der Same ist das Wort Gottes. Im engeren Sinn ist Jesus selbst das Wort, steht in der Bibel, das Wort, Jesus, das Wort wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch und kam zu uns. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Jesus ist der Same, der vom Himmel kommt. Und dieser Same, der vom Himmel kommt, Jesus selbst, muss ins Herz hineinkommen. Und dann entsteht neues Leben. Nur da, wo Jesus Christus in ein Herz hineinkommt, da entsteht neues Leben. Wie kommt es zum natürlichen Leben? In der Bibel steht, durch den Willen eines Mannes. Durch den Willen eines Mannes, durch eine Entscheidung, durch einen Akt, durch den Willen eines Mannes. Und genauso ist das auch im Geistlichen. Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Wer da will, der nehme das Wasser umsonst. Willst du, wenn ein Mensch zu Jesus kommt und er will ihn aufnehmen und trifft dann seine Entscheidung, dann entsteht dieses neue Leben. In Johannes 1, Vers 11 steht, Jesus kam, also der Same vom Himmel, Jesus kam und die meisten nahmen ihn nicht auf. Furchtbar, der Same ist da, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Und dann steht im Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht durch den Glauben an seinen Namen Gottes, Kinder zu werden. Durch eine natürliche Geburt wird man ein Menschenkind und durch eine geistliche Geburt wird man ein Gotteskind. Die natürliche Geburt haben wir alle erlebt, sonst wären wir ja gar nicht hier. Ob wir die, die geistliche Geburt, die Wiedergeburt erlebt haben, das ist eine ganz andere Frage. Der Apostel Paulus schreibt im Kolosserbrief den Christen und er will sie da zur Dankbarkeit anregen, Christus wohnt in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Bei mir passierte das, als ich 20 Jahre alt war. Geboren wurde ich viel früher, aber mit 20 Jahren, da habe ich Jesus, den Samen vom Himmel, aufgenommen in mein Herz und ich wurde wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Es gibt Leute, ich bin solchen Leuten immer und immer wieder begegnet, die sagen, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Ihr Lieben, wir glauben alle an, den, an das natürliche Leben. Warum? Weil wir es sehen. Aber die Bibel spricht auch von einem ewigen Leben. Wir glauben alle an den, an den ersten Tod. Warum? Weil wir das ständig sehen, wie, wie Menschen sterben. Und manch einer von uns hat schon einen Toten gesehen. Wir glauben an das Leben, wir glauben an den natürlichen Tod, weil wir beides sehen. Und es gibt Menschen, die sagen, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Oh, wie oft bin ich solchen Leuten begegnet? Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Da bin ich in einer Zeltevangelisation und eine Frau will unbedingt mit mir unter vier Augen sprechen. Sie hat solche Probleme, kann vieles einfach nicht glauben. Und wir sitzen zusammen am Nachmittag im Missionszelt. Und auf, dem, auf der Erde ist kein Fußboden, kein Gras, sondern nur Kies. Und wir sitzen da gegenüber und ich erkläre und erkläre. Und sie sagt, ich kann das einfach nicht glauben. Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Und dann fiel mir etwas ein. Ich glaube, Gott hat mir da das so eingegeben. Äh, da lagen so Kabel rum, so Stromkabel. Und dann habe ich das auseinandergezogen. Da hatte ich äh, die Kupplung so in der Hand äh, und äh, dann habe ich gefragt, können Sie mir einmal eine, eine ha Haarnadel, Haarklemme geben? Die hatte so eine schöne Frisur mit so Klemmen. Und dann habe ich gefragt, können Sie mir mal eine Haarklemme geben? Ja, was wollen Sie damit? Geben Sie mir doch mal. Dann habe ich die genommen. Äh, können Sie mir noch eine geben? Dann habe ich die zweite genommen. Dann habe ich sie ihr wieder gegeben. Nehmen Sie jetzt mal in jeder Hand eine, eine Haarklemme. Hat sie die genommen? Was soll das? Und dann habe ich dieses Stromkabel hingehalten, diese Kupplung habe ich gesagt, jetzt stecken Sie mal in jedes Loch eine Haarklemme rein. Also, ich hätte natürlich rechtzeitig weggezogen, aber ich habe das so hingehalten, jetzt stecken Sie mal in jedes Loch eine Haarklemme rein. Sagt die Frau, wollen Sie mich umbringen? Sag ich, nein, wieso? Ja, da ist doch Strom drin. Also, ich sehe nichts. Sehen Sie was? Ihr Lieben, dieses kleine Beispiel hat der Frau geholfen. An dem Nachmittag kam sie zum Glauben, hat ihr Leben Jesus übergeben. Oh, wie viele Dinge gibt es, die wir nicht sehen können. Als einmal ein ganz kluger junger Mann mir sagte, ich glaube nur, was ich sehe, da habe ich gefragt, hm, haben Sie Ihren Verstand schon mal gesehen? Vielleicht haben Sie gar keinen. Ich wollte ihn nicht beleidigen, aber... Ich wollte ihm nur zeigen, dass das eine, eine schreckliche Dummheit ist, so etwas zu sagen. Ich glaube nur, was ich sehe. Ihr Lieben, es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir nicht sehen. Die können wir nicht in ein Reagenzglas stecken. Die können wir nicht einmal messen. Das geht nicht. Und trotzdem sind sie da. Wir können Gott nicht sehen und er ist da. Er ist heute Abend hier im Raum und er sieht in dein Herz. Sag mal, hast du dein Gewissen schon mal gesehen? Wo ist eigentlich der Sitz des Gewissens? Ist das Gewissen, ja, wo ist das Gewissen? Manche Leute kriegen einen roten Kopf, wenn sie ein schlechtes Gewissen haben. Und manche Leute fangen an zu zittern, wenn sie ein schlechtes Gewissen haben. Und manche Leute kriegen Durchfall, wenn sie ein schlechtes Gewissen haben. Ja, sag mal, wo ist denn das Gewissen? Ist das im Kopf oder ist das in den Blutbahnen oder ist das in den Nerven oder, oder im Darm? Wo ist das Gewissen? Wir, wir wissen es nicht. Wir können es nicht finden. Und doch hat jeder Mensch ein Gewissen. Und so können wir Gott nicht sehen. Wir können ihn nicht fühlen. Wir können ihn nicht beweisen. Und doch ist er da. Oh, ich bin froh, dass ich das einmal so entdecken durfte. Der erste Tod ist für alle, die gesündigt haben. Der erste Tod ist für alle, die gesündigt haben. Er bedeutet ewige Trennung vom Fleisch. Wenn einer gestorben ist, kommt er nie mehr in seinen Leib zurück. Der zweite Tod ist für alle, die ihre Sünden nicht bereut haben, die sich nicht bekehrt haben, die nicht wiedergeboren sind. Oh, wie viele, viele Menschen werden den zweiten Tod erleiden und in die ewige Nacht gehen. Die Bibel spricht von Trennung von Gott, die Bibel spricht von Hölle, von Qual, von einer ewigen Nacht, von einem Ort des Grauens. Und Jesus sagt, viele sind es, die da hineingehen. Wenn ich da so drüber nachdenke, dann frage ich mich manchmal, warum... Die, die schon Christen sind, die Jesus angenommen haben und wissen, ich bin gerettet, ich habe ewiges Leben, ich bin wiedergeboren, ich werde einmal bei Jesus sein, dass die nicht viel mehr von, von dieser Tatsache der Verlorenheit äh, immer wieder gepackt werden und ganz anders beten und ganz anders einladen und ganz anders sich um andere Menschen kümmern. Wie viele Millionen und Abermillionen Menschen gehen ohne Jesus in die Ewigkeit und wir haben Sie nicht gewarnt, wir haben ihnen nichts gesagt. Es gibt Leute, die arbeiten an einem Arbeitsplatz, rundherum sind die anderen Arbeiter. Die haben ihnen noch nie etwas von Jesus gesagt. Es gibt Menschen, die leben in einem Block und in dem Block leben noch sieben Familien. Sie haben den anderen noch nie etwas vom Glauben gesagt, haben ihnen noch nie einen Traktat gegeben. Sie auch noch nicht eingeladen zu einer Veranstaltung. Sie haben den Eindruck, die wollen sowieso nicht. Ihr Lieben, diese Menschen, die ohne Wiedergeburt sterben, gehen in die ewige Verdammnis. Und es gibt kein Zurück. Hier ist Saatzeit und dort ist Erntezeit. Das, was Jesus gesagt hat, das gilt. Wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Ein anderer Gedanke ne? passt aber genau hierher. Wer nur einmal geboren ist, wird zweimal sterben. Wer zweimal geboren ist, wird nur einmal sterben. Verstehen wir das? Wer nur einmal geboren ist, wird zweimal sterben. Er stirbt den natürlichen Tod, die ewige Trennung vom Fleisch und er erleidet den den zweiten Tod, den ewigen Tod, ewige Trennung vom Gott. Wer aber zweimal geboren ist, der wird nur einmal sterben. Wenn jemand die natürliche Geburt hat, dann lebt er hier. Und wenn er dann sich bekehrt und Jesus annimmt, wird er wiedergeboren. Jetzt hat er die zweite Geburt. Er wird auch einmal sterben, den natürlichen Tod. Aber der zweite Tod hat über ihn keine Macht steht in der Bibel. Nehmt doch diesen Gedanken einmal mit. Wer nur einmal geboren ist, wird zweimal sterben, den natürlichen Tod und den ewigen Tod. Wer zweimal geboren ist, die natürliche Geburt und die Wiedergeburt, wird nur einmal sterben, den natürlichen Tod, aber der ewige Tod hat über ihn keine Macht. Noch ein anderer Gedanke. Wenn ein Kind geboren ist, das ist auf der geistlichen Ebene fast alles so wie auf der natürlichen. Wenn ein Kind geboren ist, bekommt das Kind einen Namen und dann wird der Name eingetragen beim Standesamt und er hat Bürgerrecht, ganz automatisch, muss sich nicht darum kümmern. Mit seiner Geburt ist er Bürger, er hat Bürgerrecht und er ist Erbe seiner Eltern. Angenommen, die Eltern sterben drei Tage nach der Geburt des Kindes, können nicht die Verwandten kommen und sagen, der ist noch so klein, das nehmen wir mal. Nein, nein. Er ist der Erbe, obwohl er es drei Tage da ist. Das ist einfach vom Gesetz her so. Mit seiner Geburt ist das alles da. Er kriegt seinen Namen, er wird eingetragen, er hat Bürgerrecht und er ist ein Erbe. Alles mit seiner Geburt. Ihr Lieben, genauso ist das im Geistlichen. Wenn ein Mensch sich heute Abend bekehrt und Jesus aufnimmt als seinen Heiland und Retter, wird er wiedergeboren und sein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Er wird ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Er hat Bürgerrecht im Himmel für alle Ewigkeit. Oh, das ist das ist so gewaltig. Und jetzt frage ich dich, lieber Zuhörer, bist du wiedergeboren? Hast du das erlebt? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du mit deiner Sünde und Schuld zu Jesus gekommen bist, mit der Bitte, Herr, vergib mir. Das ist Bekehrung. In den allermeisten Fällen dauert das Ganze nur ein paar Minuten. Man muss es nur wollen und tun. Ein Mensch kommt zu Jesus im Gebet, bringt ihm sein altes Leben und bittet ihn um Vergebung. Das ist Bekehrung. Normalerweise ist das eine einmalige Sache im Leben. Und nachdem er das getan hat, Jesus gedankt hat für Golgatha, öffnet er sein Herz und sagt, Herr, und jetzt komm in mein Herz. Ich entscheide mich für dich. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Ich will dir immer gehören. Und während er noch so betet, kommt der Geist Gottes in seinen Geist. Er wird wiedergeboren. Er wird ein Kind Gottes und in diesem Augenblick wird sein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Er ist ein Kind Gottes, er ist ein Erbe Gottes, ein Miterbe Gottes. Er hat Bürgerrecht im Himmel. Wenn er Amen sagt und seinen Weg geht, dann kann er sagen, das habe ich eben erlebt. Ich habe mich bekehrt. Das alte Leben ist ausgelöscht. Ich habe Jesus Christus aufgenommen. Jetzt bin ich ein Gotteskind. Und in dieser Gewissheit darf er dann seine Straße ziehen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Ich frage nochmal, lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Wer das erlebt hat, der kann davon erzählen. Und wenn du nicht davon erzählen kannst, dann hast du es nicht erlebt. Sag mal, Viktor, äh, das haben wir jetzt nicht abgemacht. Äh, hast du heute Mittag gegessen? Ganz sicher. War das nicht gestern? Du hast heute Mittag geht. Ist ganz sicher? Ich habe noch eine andere Frage. Mal sehen, was da rauskommt. Bist du verheiratet? War das nicht dein Bruder? Bist du ganz sicher? Warst du selber dabei? Jawohl. Ihr Lieben, ich könnte mir den Mund fusselig reden. Ich werde ihm das nie ausreden können. Er hat geheiratet. Woher weiß er das so genau? Er war selber dabei. Er war selber dabei. Und wenn jemand das Datum nicht mehr wüsste, aber dass er damals Ja gesagt und das Ja seiner Braut gehört hat, das steht so felsenfest, das hat er erlebt. Und genauso ist das, wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus aufgenommen hat. Es kommt manchmal vor, dass Menschen in diesem Prozess stecken bleiben. Sie bekennen ihre Sünde und bitten Jesus um Vergebung und sagen Amen. Und am nächsten Tag denken sie, ja, bin ich jetzt eigentlich gerettet? Und dann fällt ihnen eine Sünde an, dann fangen sie wieder von vorne an, Herr Jesus, bitte vergib mir das auch noch und das auch noch. Und sie stehen immer da an der Tür und bekennen nochmal und nochmal und nochmal. Und sie bleiben in diesem Prozess stecken. Wenn ein Mensch gerettet werden will, dann muss er seine Sünde bringen, Jesus um Vergebung bitten, das im Glauben annehmen und dann sein Herz öffnen. Herr Jesus, jetzt komm in mein Herz. Ich nehme dich auf. Ich entscheide mich für dich. Ich werde ein Kind Gottes, nicht durch die Bekehrung. Ein Kind Gottes werde ich nicht dadurch, dass ich meine Sünden bekenne. Ein Kind Gottes werde ich nicht dadurch, dass ich über meine Sünden weine. Sondern ein Kind Gottes werde ich in dem Augenblick, wo ich Jesus Christus in mein Herz und Leben aufnehme. Da werde ich wiedergeboren. Das kann ich natürlich nur, wenn ich ihn vorher um Vergebung meiner Sünden gebeten habe. Darum geht die Bekehrung voraus. Das ist sozusagen die eine Hälfte in diesem Prozess. Ich bringe mein altes Leben und bitte um Vergebung. Danke dafür. Und dann sage ich, Herr Jesus, und jetzt komm in mein Herz. Und ich werde wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wer das erlebt hat und das bezeugen kann, ist ein reicher, reicher, glücklicher Mensch. Einige haben das in diesen Tagen erlebt, gestern kamen noch einige mehr in die Seelsorge. Und ich hoffe so sehr, dass heute Abend wieder eine ganze Reihe kommen Ihr Lieben, reißt euch los, lebt doch nicht so weiter, wenn ihr das noch nicht erlebt habt. Kommt doch heute Abend zu Jesus, fragt nicht, was sagen die Leute, was denken die Leute, sondern, Herr Jesus, was möchtest du von mir? Heute Abend will ich zu dir kommen und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens. Der Herr möge das schenken. Wir haben dafür gebetet und es darf jetzt geschehen. Amen.